0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья.
1: Привет, я Ксюша Новок, мне 22 года, и я, наверное, представляю южный регион нашей страны, потому что я не из Москвы, как-то так получилось. Я бегун, скорее всего, энтузиаст, потому что я не причисляю себя ни к профессионалам, ни к любителям, и я бегаю с 10 лет, и это очень долгий путь, который просто на громадном количестве ошибок строился, и как-то вот за эти 12 лет я преисполнилась до того, что будучи спринтером и бегая 400 метров, я какой-то момент для себя решила, что пора бегать полумарафоны и дальше преисполняться.
0: А ты же не просто так бегала. У тебя, как написано в одном из инстаграмов, ты мастер спорта и...
1: Ну, это написано не только в инстаграме, но типа официально, как бы документик с печатью есть.
0: Вот расскажи, это что, дистанция 400, у классическая твоя а, ну,
1: это какой-то ужасный, интересный и сложный в то же время этап в моей жизни, потому что, будучи ребенком в 10-11 в лет, я не хотела быть олимпийской чемпионкой, я не хотела быть и участвовать в каких-то супер-классных международных турнирах, но мне хотелось быть быстрой, мне хотелось быть самой быстрой, не знаю, в своем городе, в своем крае, регионе, и далее по нарастающей, ну, мой и максимум это вот первенство России, наверное. И зимой 2020 года на чемпионате России среди молодежи до 23 лет в Петербурге в эстафете вместе с своими сильными и классными девочками мы установили рекорд России, стали чемпионками и всем присвоили мастера спорта. И как-то вот так вот это все сложилось. И перед этим двадцатым годом был очень тяжелый девятнадцатый год, где я не бегала совсем абсолютно и сказала, что... Нет, все, это не мое, это не для меня бег. Я очень сильно разочаровалась, расстроилась сама от себя.
0: Я первый раз сейчас, кстати, сталкиваюсь с тем, что звание можно получить за место на чемпионате, только И за первое. За
1: место на чемпионате. Результат в эстафете соответствует а, нормативу мастера спорта. А -а -а. И, собственно, если у тебя, например, был там первый разряд, то тебе присваивают мастера спорта. Команда,
0: если пробежала по да. результату да. По определенному. Да. А не важно, что ты единица спортивная не бежала по мастеру? Не важно.
1: Нет. Это абсолютно неважно. В этом все и прелесть. Просто все думают, что для того, чтобы выполнить мастера, можно, точнее, нужно постоянно работать. Две тренировки в день. Мечтать и грезить только о этих двух буквах МС. Но, оказывается, можно год не бегать, потренироваться три месяца и как бы выполнить этого мастера. Просто
0: правильно автобус залезть.
1: Да, абсолютно верно. Потом во всех инстаграмах писать, что ты мастер спорта.
0: подожди. Чемпионка России. Я бежала курсмент, все равно довольно быстро.
1: Я бежала есть. быстро, но недостаточно быстро. То есть мне не хватало буквально, там, не знаю, одной секунды.
0: А какое это время? Да?
1: Это время было, наверное, 2018 год. А секунды? Это был 800 метров. Результат а -а -а. 2.08. И, насколько я помню, норматив мастера спорта в помещении в Манеже 2.07,5, по-моему, был на то время. Я не помню, когда таблицу классификационную поменяли. Ну, а -а, -а это, на это время.
0: Не было у тебя близко результата?
1: Нет, мне все время не хватало скорости. Ну, типа, меня постоянно рубило. У меня хватило выносливости, хватало скорости скорости именно для 800 метров, но при этом абсолютной скорости мне вот не хватало, чтобы бежать 400.
0: Так, но ну это будет первый лайфхак, ребята, кто гонится за мастерами, можно еще это в команде. А с любителями не работает. <свят> Блин, <свят> а там нужно состоять в какой-то споршколе, чтобы заявиться.
1: Ой, ну чтобы заявиться на чемпионат России, например. Это
0: от региона едут.
1: Изначально все начинается с того, что ты закрепляешься, ну то есть у тебя тренер есть, который тебя да. готовит, ты допустим Числишься в организации, там, не знаю, центр олимпийской подготовки, там у нас это в Краснодарском крае, центр развития легкой атлетики, абсолютно там с дюшоры, шоры. Ну, то есть, если ты уже взрослый человек, то есть ты уже не, больше двадцати больше, трех, больше то скорее всего это будет центр олимпийской подготовки или нет. Ну, короче, тебе нужно быть в какой-то организации, я вспомню. Да, от к да, к, да, -а. на деньги налогоплательщика. Получаем зарплаты. Это мы те самые на деньги налогоплательщика. Бегаем и не хотим дальше развиваться, потому что все и так прекрасно.
0: Потом надо в регионе ну, поучаствовать в каком-то...
1: Проводятся отборочные соревнования, то ага. есть, например, это отбор на какой-нибудь округ. Например, ага. ЦФО, ЮФО. И оттуда дальше следует уже отбор на чемпионат или первенство. Но ага. помимо этого есть еще статы, на которых ты можешь выполнить определенный результат, то есть бежать там быстрее заданного норматива, и тем самым ты Уфу. отправляешься на чемпионат или на первенство.
0: На коммерческом, да. вот на той же русской зиме можно было что-то пробежать, на Россию попасть, да, например?
1: Не, ну я думаю, что на русской зиме нет, потому что там по приглашению все. А, там уже Ты не можешь сели. сам туда заявиться.
0: И, и что, ты сейчас до сих пор числишься в этой спортшколе?
1: Ну, это не спортшкола, это центральной подготовки, да. Я все еще числюсь, но через два месяца перестанут там числиться. А почему? Потому что я решила, что надо, наверное, начинать двигаться в другом направлении, и пора на завязывать, прекращать жить на деньги налогоплательщиков, а, ты и
0: хочешь, идти работать. Да, хочешь развиваться именно как, стать но
1: на самом деле, это просто, не знаю, я знаю, что я не буду однозначно уже выступать и готовиться, тренироваться на том уровне, на котором я готовилась. То есть это постоянные сборы, две тренировки в день, дисциплина, постоянный режим. Ну, с режимом иногда и проблемы возникали, но это не главное. То есть я не готова сейчас жить такой жизнью. То есть мне интересно двигаться в других путях, uh -huh. другие стороны. Вот, и я понимаю, что мой уровень сейчас совсем далек от того, что я вижу. Я, я не могу, например, бежать сейчас 800 и быстрее, чтобы быть, не знаю, там, фаворитом да. на каком-нибудь чемпионате России. И в то же время я не хочу в себе разочаровываться и бить какую-то закрытую дверь, понимая, что я не могу так быстро бежать. Ну, то есть дорожка — это сложно, это тяжело, тяжело готовить. Это работа на износ. Я понимаю, что mm -mm, я так не побегу.
0: А что в детстве было, вот ты говоришь, начала там с 10 лет, это твое желание быть быстрее или все-таки влияние родителей, там у тебя же небольшой городок,
1: да, очень маленький не, провинция. Даже
0: не Краснодар.
1: Провинция. Нет, это, Крас... ну, это не Краснодар, но это краснодарский край, а это как бы, ну, почти деревня, но это типа город, потому что там есть завод, и а раньше, ну, если есть... Как это называется? Крымск. Крымск, да.
0: Это, это вот тот самый...
1: <смех> да, который, <смех> который потопила в 2012 году знаменитый.
0: И там с секция какая-то...
1: Мне очень повезло, потому что когда я пришла к своему тренеру, а изначально я к нему пришла просто случайно, меня позвала моя подружка какое-то детство. Говорит, я вот хожу на тренировку, пойдем со мной. Меня мама никуда не впускала ни в какой спорт. Я играла на пианино. Да я ходила в музыкалку, и как бы у меня вообще не видели родители в спорте. А тут меня просто отпустили одну погулять где-то, наверное, в 9 даже лет. И она такая, "Пойдем со мной на тренировку. Я такая, М -м, интересно, пойдем". Я пошла, мне сказали, что я маленькая, и меня не взяли. И это тот тренер, с которым я проработала впоследствии 12 лет. Он мне сказал, ну вот иди к учителю физкультуры, она тоже тренирует, ну как, детей совсем. Говорит, если что-то получится, я тебя к себе заберу. Я сказала, окей. Он не брал меня два года, и потом в итоге взял... <laughs>
0: А маленькая это по возрасту или ты, ну, по, он, он Это
1: профессиональный тренер, который uh -huh. подготовил очень много ребят. У него был ученик, я не знаю, который бегал, бежал марафон на уровне 2-14. Uh -huh. По-моему, быстро.
0: Ну, да, Пойдет. для России.
1: Ну, там, в принципе, как бы ок. И очень много быстрых ребят, которые бегали 3-5-10, половинки марафона. И это все были парни, и это все были длинные дистанции. И как бы в тот момент он прям был такой, знаешь, я не беру всех подряд, ага. тебе 9 лет, ну ты серьезно. Я не знаю, какая-то подруга там оказалась, я думаю, что это была какая-то группа, которая была нужна только для того, чтобы заработать денег.
0: Ну, ну зарплату есть... платили Ну да, за, за тренером
1: платят зарплату от количества групп, но он в разных организациях состоял, из-за того, что у него были еще профессиональные спортсмены, а тут там еще какие-то начисления шли. Ага. Вот, это была какая-то такая группа для тех, кто там... Ну, делайте что-нибудь хорошо.
0: Поиграйте вот мячиком.
1: Да, это, наверное, был 2007 год. И в 2008 году я... Он меня взял к себе тренироваться. И в этом же году он меня отправил на первое соревнование. Это был полный провал. Я так волновалась, что меня просто натурально тошнило. Я искала место, где просто я могла бы вырвать все свои эмоции, потому что это было просто невыносимо. Я очень боялась. Я бежала тогда 60 и 30 Триста метров.
0: Полтора круга, они же.
1: Нет, это было летом а, на стадионе, стадионе да. А, а, а. Типа это детские соревнования были всероссийские.
0: Шиповка юных.
1: Нет, тогда они в принципе сейчас проводятся. Это был турнир Зеленцовый.
0: Ой, нет такого, не знаю.
1: Они, кстати, проводятся несколько городах России зимой и летом. Uh -huh. это, это очень интересно, и в то время это был один из лучших стартов для детей. То есть там было двоеборье uh -huh. на абсолютно любые виды, кроме технических. То есть гладкий бег, барьерный бег, по-моему, даже было тысяча и тысяча пятьсот метров. И как бы там прям рубились, приезжали со всей страны. Это еще проходил старт в летом, uh -huh. море. Ну, прям как бы все туда приезжали на неделю. Сначала веселились, отдыхали, купались, на море при этом. Но это был праздник, это было очень весело. То есть вот был тогда такой сайт, который назывался «На старт». Это была такая соцсеть для подростков, которые там просто, не знаю, кидали свои фотки, делились там какими-то своими достижениями, блогами, что-то там комментировали. И вот ты приезжаешь, там все там списывались друг с другом, а ты поедешь на эти соревнования. Я такие, да, о, здорово, увидимся. И когда ты приезжаешь, ты видишь с этими ребятами, такая смотришь, о, я знаю, кто это. Я читаю ее Блок. Это интересно, это прям вот эмоции. И тем более, не знаю, там до 16 или до 15 лет можно было участвовать, и это было прям здорово. А почему
0: дистанции такие? Это вот именно для детского спорта какие-то вот такие 150 метров, 300 метров, это же не Я думаю, что
1: это оптимальная дистанция. Для детей? Да. 400 слишком сложно, 300 это прям хорошо. 200. 200 тоже сложно, 150 нормально. Я правда не знаю, как обстоят дела с 1000 и 1500, там ну уже, да, конечно, посерьезнее. Это уже Но там нельзя было участвовать со всем маленьким ребятам, там могли участвовать только уже вот четырнадцать-пятнадцать лет, как раз такой хороший. Хорошо.
0: Образец. И чего? Какие у тебя эмоции помимо того, что это море солнце и красиво и хочется?
1: Я не обращала на это внимания, мне это не интересовало. Меня интересовала полная изоляция и ни с кем не общаешься, не смеешься, не веселишься только все в себя, все эмоции в себя. Ну, то есть я была таким человеком, который просто сконцентрирован на результате. Но в то же время я сейчас понимаю, как это просто вот, ну, замкнутость какая-то влияла. Я думаю, возможно, что если бы я была не такой замкнутой uh -huh. и не такой сконцентрированной на результате, возможно, из-за какой-то расслабленности я бы лучше себя чувствовала.
0: Но ты пробежала как-то хорошо?
1: Пробежала просто, чтобы все закончилось и все. Я очень сильно волновалась.
0: Ну, То у тебя нет такого,
1: что... Я волновалась, но через два года я выиграла.
0: Выиграла эти старты? поздравляю. Выиграла
1: и потом еще несколько лет подряд выигрывала. Это а потом все, все. в 13, по-моему, лет я показала на 400 метров лучший результат сезона в России на то время.
0: Это для 14-летних? 13-14 лет, Ну,
1: да. а, то есть там
0: диапазоны возраста какие-то и на, на Да, это было есть.
1: прикольно, что раньше у тебя был, знаешь, такой топ. По всем стартам собирались протоколы, у тебя был топ там до, до 13, там только до 14 лет, до 16, до 18. То есть прям вот ты смотрел рейтинг, ты десятки там какой-нибудь. А тут я смотрю, я первая. Вот. И до конца сезона я вот летнего, я была лидером детских. Короче, королева детских соревнований. Да. Что дальше пошло, не так неизвестно. А
0: да, есть короли тренировок, есть вот теперь еще королева <с детских <с. <с. Да, но это, я
1: сейчас об этом рассказываю, думаю о том, какое это было классное время.
0: На уровне, знаешь, какого финиша, закончились соревнования. Вот многие, знаешь, когда мы с марафонцами общаемся, кто пробежал марафон, такие, вау, марафон, какие-то эмоции. Вот у тебя какая первая эмоция, когда все закончилось, что это? -то есть у тебя какая-то памятная? Ну, ты сначала
1: чувствуешь облегчение, а потом разочарование. Результатом? Ну, не то, что результатом, а сам факт того, что ты, ну, не смогла перенастроиться, что ты загналась и вот в эту тревогу упала. Я, по сути, я очень тревожный человек, и у меня все важные старты, они вот сопровождаются тревогой, бессонной ночью, и будет просто невероятным чудом, если я буду спать ночью перед стартом.
0: Даже сейчас?
1: Нет, сейчас такого нет.
0: вот на, на момент детского спорта? А когда выигрывала? Помнишь самую памятную победу, вот прям победу, чтобы ты такая, вау, до сих пор ее хранил в себе?
1: Вообще, в целом?
0: Ну, вот именно, наверное, из, детско из детского возраста, ну, может быть, и, и какая-то уже в взрослом да, я помню,
1: как-то были на соревнованиях, это была контрольная тренировка, я обыграла свою соперницу Машку. Я такая просто королева жизни.
0: Она сильнее по умолчанию? Да, она была
1: сильнее, она была меня старше, она постоянно бегала, обзывалась постоянно, я не могла, я вообще бесконфликтный человек, я не могла ничего на это ответить. На все конфликты я начинаю слезки ронять. И как бы единственное, чем я могла ей ответить, это тем, что я могла пробежать быстрее нее. И когда это получилось, на меня даже тренер стал по-другому смотреть. Да. Но я такая, ну ты не расстраивайся, твое время еще настанет.
0: А ты уже стара. Да, зато у нее лет.
1: уже двое детей, а я все еще бегаю.
0: Ну, ей не 22, наверное. Не важно. Ей 23. И у нее двое детей. Хорошо, а во взрослом возрасте? Ну, как называя взрослый, наверное, сейчас, если говорить про профессиональный спорт, сейчас ты в какой категории к юношам? Что это, молодежь?
1: у меня закончился в прошлом году молодежный возраст.
0: Он до 21 одного.
1: До 23 трех. Ну, то есть вот в этом году я уже не могу выступать, потому что у меня уже 23 года. то есть вообще я уже по-взрослым, да, даже на первый год вот выступать. Но я не выступаю.
0: Ага. А когда пришло понимание того, что такая, все, я с дорожкой заканчиваю, побегу-ка длинные дистанции?
1: Ну, такого не было. Было просто осознание того, что у меня появилось ощущение, что я будто бы нахожусь не на своем месте. То есть меня никогда не устраивало быть посредственным бегуном. Мне всегда хотелось, ну, то есть быть лучше, быть быстрее, сильнее. И каждый раз, когда я проигрывала, это просто меня очень сильно осаживало, и я разбивалась, Разочаровывалась, я не, не знаю. Я просто устала разочаровываться в себе банально старт за стартом. Когда ты готовишься, ты вкладываешься, и ничего не выходит. Вот ничего не выходит. Вообще все идет не так, как ты хотела. Ты не можешь быть быстрым бегуном, спортсменом без высоких там амбиций, не быть эгоцентричным бегуном нельзя быть быстрым лучшим, и при этом не эгоцентричным и не амбициозным. Потому что на этом строится спорт. Как ты побежишь быстрее, если ты будешь считать, что я не самый лучший.
0: Но ты же говорила, я не хочу на Олимпиаду, на Чемпионаты мира. Ну,
1: я, не, я говорила, но при этом это не влияет на то, что ты не хочешь быть быстрым.
0: Это, наверное, самый топ быстроты как раз.
1: Yeah. Ну, не факт. Я ли не на Олимпиаде быстро в проекте?
0: Ну, все равно. Uh -huh. а знаешь, тут скорее про то, что можно ли говорить о том, что профессиональный спортсмен может быть крутым, топовым спортсменом без ожиданий быстрого результата?
1: Ну, я думаю, что желание быстрого результата, оно не только у профессионалов.
0: То есть у любого бегуна, ты думаешь, что заточены на цифры все-таки люди? Наличный ну, я думаю, прогресс. что даже
1: если они этого не осознают, то да. Каждый хочет бежать быстрее, каждый хочет улучшить свой результат. Любой бегун.
0: А вот у меня другое мнение, что в какой-то момент... Когда есть определенная цель, ты ее достигаешь, с тебя ответственность спадает. Но ну, как в случае с любителями, например, я об этом уже здесь говорил. Марафон из трех тот же для мальчиков там многие скидывают этот груз, и потом они уже просто бегают и кайфуют, потому что, ну, и растет, не растет, уже не принципиально, наверное, важно. То есть какой-то вот этот потолок достигнут, и фу, все, дальше идут. И он растет, уходит ожидание.
1: Может быть. А может быть, и нет. Так, и чего?
0: Но ты не хотела быть посредством бегуном, а как ты, ну, с дорожки перешла на шоссеты в итоге?
1: Да я не могу сказать, что это прям вот переход, перерождение какое-то или там еще что-то. Я просто не хочу именно ограничивать себя рамками там просто бега на дорожке. Мне нравится бег как процесс в целом, мне нравится получать эмоции, нравится получать чувство прогресса от проделанной работы. И не хочется вообще как-то ограничиваться там бегом на 400 метров, метров, 800 метров, абсолютно любым. Но то есть, если ты профессиональный спортсмен, ты не можешь, там, знаешь, бегая там 400 метров с хорошим результатом, сказать вдруг, что я хочу 3000 бегать. Ты не можешь такого сказать. Почему? Ну, потому что ты профессиональный спортсмен, ты как бы завязан только на этом. 400. Да.
0: У тебя там только результат.
1: Нет, я вообще в целом говорю. Так же, как и человек. Ну, то есть, я говорю о том, что прям вот на профессиональном уровне именно готовиться не как контрольный старт, как контрольная тренировка, там, на смежной дистанции, а вот именно взять и перейти с одной дистанции на другую. Но это, во-первых, очень глупо. Во-вторых, ну, какова цель, ну, типа, чего ты хочешь? Если ты хочешь, там, не знаю, чего-то, просто получить какие-то там определенные удовольствия, ну...
0: А в Инстаграме там... подпись новую добавить? Ну, 3000 метров, отличный рекорд.
1: На тренировке просто пробежать.
0: Ну, или так, да.
1: Я не чувствовала никогда себя именно вот каким-то прям, знаешь, профессиональным атлетом, готовиться к Олимпиаде, к еще кому-то. Я просто я бегаю. Хочу 400, хочу пятерку Хочу 800, хочу, могу 200 пробежать, встать и пробежать. А если захочу, могу в длину прыгнуть. войнот.
0: Хорошо. Касательно профессии, ты училась где-то? У тебя есть высшее образование? Да. Тренерское?
1: Да, высшее. Тренерское.
0: То есть ты сейчас, у тебя основная деятельность уже тренерство? Нет. Ты просто продолжаешь бегать?
1: Я даже не знаю, я только сейчас подумала о том, какая у меня основная деятельность.
0: Ну да, вот ты говоришь, не, ты вроде не профессиональный спортсмен, при этом ты и не говоришь о том, что ты там у тебя какая-то... Чем есть. я зарабатываю? Чем ты зарабатываешь?
1: Mm. Не на, не, на деньги на налогоплательщик.
0: Неважно, не сколько, чем. Я видел, что ты тренируешь уже. Да. да? да. Ну, ну как...
1: я работаю исключительно с детьми, потому что мне это более близко, чем с Да, было. у себя, в Краснодаре, у любим. Я никогда не думала, что я буду работать с детьми. И это был тот момент, когда ты говоришь, да, я сто процентов не буду работать с детьми никогда. Я и дети. Ну, серьезно. У тебя было так... Это сложно. И потом я стала работать с детьми и думаю, вау. Это очень интересно. Это даже интереснее, чем, не знаю, просто бегать, тренироваться. Намного интереснее крупицы за крупицей, кирпичик за кирпичиком строить, выстраивать, чем просто
0: какой делать возраст?
1: тренировку. Ой, возраст разный. От 6 до 8, от 10 до 12, 13.
0: Ну, это спортшкола или что? это да, Клуб да. какой -то?
1: Да, спортшкола? ну, секция. Секция, секция да. в спортшколе. Да.
0: И они к чему готовятся? Там дистанция или просто это пока бег...
1: Но тут нет именно бега определенного, потому что легкая атлетика, например, это не только бег. Да. Дети разные сами по себе сложно сказать расположенности ребенка к определенному виду. Ага. Например, может быть, ему вообще перехочется, но заниматься легкой атлетикой, там не знаю, каким-нибудь каким угодно видом в легкой атлетике, и он захочет там стать хоккеистом. Я буду только рада. Моя основная задача сейчас – это научить их достигать своей цели, не бояться трудностей, и при этом делать и строить тренировку так, чтобы они не понимали, что они тренируются.
0: Uh -huh. Игровая какая-то механика там... Внутри. Это даже
1: не то, что игровая. Тут нужно какое-то более лайтовое взаимодействие. То есть без, не знаю, четких установок, без жести, без какого-то тоталитарного режима, что воду пить нельзя. Я помню, что когда мой тренер болел, и вместо него и меня тренировала другая женщина, нее, у нее нужно было спрашивать разрешение, чтобы попить воду.
0: Просто на тренировке, типа, да. можно летом
1: попью? в 35, типа, можно воды попить? пить? Она... Говорит, нет, а тебе плохо, нет, нельзя пить воду.
0: Какой-то сюр.
1: Это вообще просто жесть. Ну, типа, такое было. И это вообще вот... какой-то... Мне нравится работать с детьми и общаться с ними поня на понятном языке. Типа быть единственным адекватным человеком в их жизни.
0: Так, хорошо. Ладно, мы перескочим, а вернемся назад. Твое детство.
1: Говорим много о моем детстве. Да,
0: да, да. Про родителей. Про Поддерживали? Какое отношение потом, когда ты уже погрузилась в эти во все сборы, в тренировки, они что говорили? Круто, молодец? Или это да нет, учебу надо учиться? Или как это? Какой? Ни то,
1: ни другое не говорили. Маме не нравилось, что я тренируюсь. Но ну, она мне говорила, что, может, ты не будешь тренироваться, это слишком тяжело, ты плохо себя чувствуешь, у тебя мышцы болят. Может, не надо? Надо, мне это нравится, они поболят и пройдут. Я стану сильнее. Так надо, это нормально. Поменялось отношение после того, как я заработала свои первые деньги. Так, это как? Это когда я, не помню, какой был год, выиграла соревнования и подписала контракт. Меня взяли на работу. Строили. 16, по-моему, лет. Ты куда? Центр развития легкоатлетики атлетики. Была такая организация. ее сейчас расформировали в Краснодарском крае. Именно для детей, которым еще нет 18 лет, я официально являлась членом сборной Краснодарского края. И семь лет, восемь лет стабильно.
0: тебе копеечку платили это ну, достаточно копеечка деньги?
1: такая, которую как бы ну в шестнадцать лет зарабатывает 30 тысяч, это много.
0: Ну, это, это, это хороший цен. ну и для региона тоже. это да,
1: хороший это хороший заработок. Краснодаре с этим вообще проблем нет. Краснодар в этом плане кайф.
0: А там в целом, если вот про это говорить у вас в регионе, какие направления развита легкой атлетики? Вообще сильно относительно растет? Вот я слышал, Москва, Питер есть, ребята гоняют, и чуваши, может быть, длинные бега.
1: Именно длинные.
0: И а вообще у вас вот что? Ну,
1: в целом, я думаю, что это технические виды.
0: Угу.
1: Прыжок в длину, высоту что у парней, что у девушек. Метание разного рода. И периодически спринт выстреливает хорошо. Но проблема с средними бегами, длинными бегами у нас очень мало. Ребят, которые стабильно показывают высокий результат.
0: Плюс 35 бегают, ну, там в этом <свят> дело.
1: То есть, ну, Краснодарский край — это тот регион, где можно почти все время тренироваться на улице талантливых ребят много но также много и тренеров которые любят все форсить и загонять их там не знаю до 18 лет то есть 17 лет 16 они просто уже показывают какой-то свой определенный высокий результат, и в дальнейшем они не могут ничего показать. Не каждый тренер хочет терпеливо ждать, угу. пока вот его фрукт созреет. Им хочется некоторым все и сразу.
0: Это тоже специфика России, потому что у тренеров уже завязка на став... ставка завязана ну, на вот нормативы. Я
1: думаю, что в Краснодарском крае вот Особенно. именно с длинными и средними бегами так.
0: Чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки, Apple или Google подкастах, ВКонтакте или YouTube. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы поддержать развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах До чего ты добегалась там? Пробежала половинку, час сколько? 23. Сейчас 23?
1: Да. Я Нет, думаю, десятки, что это... Десятки, пятерки? Ну, десятки, пятерки как-то не особо, я решила сразу. начать. Мне, кстати, никогда почему-то я не задавалась вопрос, почему не 5, почему не 10. Да. 21 только. Только 21. Что,
0: типа полтора часа можно по -по пострадать немножко?
1: Да, я бы не сказала. Это та дистанция, на которую не страдаешь. Я вообще на ней не страдаю, потому что я уже настрадалась на 800 там такая жесть была, просто кошмар. А
0: тут ссать всего лишь по 4 минуты, да?
1: Всего лишь. Ну, чуть быстрее иногда.
0: Хорошо. Есть какие-то амбиции касательно этой дистанции? Ну, или длинного бега в целом?
1: Я думаю, что есть. Я чувствую себе определенный потенциал, но я очень часто когда готовлюсь к половинке, я просто ломаюсь на полпути.
0: Физически?
1: Мой организм ничего не готов переваривать вот такой вот объем работы. То есть я никогда так много не бегала. Я не бегала по 120 в неделю вообще ни разу. Ну, типа я один раз пробежала 120, и как бы, ну... До свидания.
0: Может, и не надо пока?
1: Да, я тоже думаю, что не надо.
0: Куда куда спешить?
1: Вот. И, ну, тут вопрос уже в другом. Мне не хватает терпеливости. Я понимаю, что это за один год не произойдет. Угу. Организм сам себя не перестроит вот так вот. вот. И для этого нужно много времени, нужно много терпения, набраться мужества, потому что те задачи, которые я ставлю перед собой, я сама понимаю, что это высоко.
0: А я видел цифру 75
1: да, минут. Да, красивая цифра.
0: Почему она? Почему все многие девчонки это к чему-то привязаны? Я, ну, не у тебя, у первой встретил эту цифру, но есть какая-то скорость, там, что это значит, от 3.30? Ну, для
1: меня это был бы оптимальным результатом, которым бы я была довольна. Ну, то есть, в принципе, я сейчас и своим часом 23, как бы, ок, нормально пойдет. Я считаю, что я молодец. Угу. Ну, недостаточно, конечно, молодец, но в целом нормально. Но 75 час 15, это прям было бы хорошо. Левая Но часть. тем более я понимаю, что можно что-то где-то на каких-то локальных стартах претендовать на что-то с таким результатом.
0: Я смотрю сейчас темп 3.33.
1: Да. Я думаю, что это Красиво. вполне возможно. Учитывая, что контрольным стартом прошлым летом я бежала 15 километров по 3.35, и при этом я всего лишь полгода готовилась. Она сидела на этом объеме, угу. Кисловодский любим. вот Пробежала 15, было 3.35. Я думаю, что есть потенциал. Он есть. Я уверена. Просто дайте мне чуть больше времени, все будет.
0: Ну, только да. Но не спеши. черт,
1: да. спешишь. Если я от депрессии не умру...
0: Касательно депрессии, ты отлично ее описываешь в Инстаграме иногда. было Да. Что это сейчас для тебя? Инстаграм именно подача? Ну, то есть это саморефлексия тоже?
1: Нет. Я не могу назвать это рефлексией, потому что я постоянно туда что-то не пишу. Я многое туда не пишу, а пишу только то, чем я готова делиться. Вот Большую часть времени я рефлексирую это внутри себя и никуда это не выношу. Очень многое, совсем много. Я не хочу, чтобы это пугало людей. Я не хочу, чтобы потом на меня тыкали пальцами, говорили, что блин, она вообще депрессивная просто.
0: Только сейчас же что-то есть, а это зачем? То, что есть, даже выкладывается.
1: Это уже давно не выкладывается, там, ну, ничего такого нет. Но было время, 19-й год, когда мне ага. прям было... Я не могла просто это держать себе, я понимала, что я не одна страдаю от этого заболевания. Это же так распространено. Был инсайт, который я словила, и я поняла, что я уверена была, глядя на девочек на соревнованиях, в которых были так же порезаны руки, как у меня, что что я готова об этом говорить. Возможно, что если я об этом расскажу, кто-то подумает, что я не одна такая. А
0: может, доступность информации вообще, вот я не знаю, я сейчас, как очень такой старик, рассуждаю. Наверное, много информации. Все-таки: о, а что это у меня? Пойду посмотрю, о, у меня депрессия. Ну, типа, чем больше. Ну нет, у меня больше? не
1: было такого, что у меня была куча информации, и что я такая: ой, у меня депрессия. Прикольно, выберу сегодня депрессию на вкус. Ну, да, типа, да. Я пошла к врачу, и врач мне поставил диагноз, психиатр. И как бы для меня это был шоком что я ненормальная, я никогда не стану прежней. Ну, это нормально, у всех такое бывает, у людей с какими-то расстройствами.
0: Бег помогает преодолеть это, не, не, не развить, наверное.
1: Бег не лечит, он лечит. Да. Ну, я думаю, что отчасти на различных этапах он помогает. Потому что когда ты ничего не можешь делать mm -hmm. натурально, просто лежишь, смотришь в потолок, ты как бы не думаешь о том, как было бы классно побегать. Ты просто думаешь, так, раньше бег приносил мне удовольствие и счастье. Так, нужно попробовать, может быть, я снова хоть что-то почувствую. И ты выходишь на пробежку, у тебя там высокий пульс. У меня это было около 150 ударов. Я бежала по 6 минут и пробегала просто метров 300. Я просто останавливалась тяжело дышала и думала, За что меня лишили даже этого. Я не получаю счастья вообще ни от чего. Ну, когда ты пьешь таблетки, через какое-то время ты чувствуешь облегчение и возвращается какая-то счастье, радость, бега.
0: Позитивный подкаст. Ну, это жизнь. Это жизнь, да. да бывает. Ксения, расскажи про ну, вот текущие, наверное, амбиции, ты говоришь, половинка. Может амбиции? Быть, ну, не амбиции, наверное, текущие цели, да, для начало. Вот, что ты сейчас как спортсмен хочешь, как себя реализовать?
1: Но мне бы не хотелось ставить перед собой заведомо высокие цели. Не хочется. Вот именно сейчас мне хочется просто отойти от своего стандартного восприятия бега, просто отстраниться от всего того, что было раньше, своего стандартного мнения о том, что нужно постоянно работать, тренироваться, забивать на свое состояние. Uh -huh. Идти бегать, даже когда ты не можешь бегать, тогда все будет. Я вот хочу от этого страницы, я хочу больше слушать свое состояние, свой организм, и при этом строить тренировочный процесс, планы отталкиваясь именно от этого. Мне бы не хотелось прям того, что было в профессиональном спорте. Можешь, не можешь, ты должна, ты должна, ты должна. Должна быть быстрой, должна быть сильной, не должна плакать. Я помню просто как у меня, короче, была очень тяжелая работа, беговая, скоростная. И я помню, мне было так тяжело, что я просто рыдала, бросала эти шиповки вонючие и и все, мне тренер говорил, пошла умылась, иди, возвращайся, бегай. Мне этого бы не хотелось сейчас. Я хочу больше удовольствия получать. Мне хочется, чтобы это было чем-то приятным, а не какой-то, не знаю, потребностью в том, чтобы обо мне говорили, о том, что у меня высокий результат, я такая классная, я такая прикольная. То есть, ну, результат теперь не является показателем меня как личности, того, что я, например, хороший человек. Опять глубоко залезла.
0: Хороший человек. Тут пасхалка скрыта, на самом деле, очень глубокая мысль касательно того, что ну, большинство бегунов-любителей, мы сейчас, ну, наверное, это основная аудитория нашего подкаста, они считают, что план — это панацея, и если тебе тренер план написал, то ты должен тоже на сто процентов процентов его реализовать. У меня другое мнение. Здесь вот как и ты, я считаю, что если, ну, тебе не бежится, у тебя там нет настроения. Понятно, что если это на систематической основе, значит, надо пересмотреть концепцию вообще тренировок. А если вот в какой-то день, ну, вот, ну, не бежится, не хочется, что-то там, какой-то словил гру грустиночку, то можно и не бежать, наверное.
1: Ну, грустиночку, нет настроения, конечно, сюда не подходит Ну, а
0: это прям, если вот они опущены. А именно если
1: это влияет на твое физическое состояние. Да, да, да. Ну, знаешь, не всегда бывает так, что ты плохо себя чувствуешь, но бывает, что ты выходишь на тренировку и себя хорошо чувствуешь потом. Тебе кажется, что тебе не будет бежаться, но потом тебе бежится. Но есть моменты, когда ты интуитивно по ощущениям а вот понимаешь, да, что ага. вообще нет, абсолютно вот вообще никакого желания нет. И, ну, бывает такое, что ты выходишь на тренировку и думаешь, что Блин, вот я знал, что так и
0: делится. Ну или нормально не доделать какую-то работу. Да, я например. считаю, что
1: это абсолютно нормально. Я считаю, что лучше немного не добегать, чем просто перебегать и уйти потом в минусы.
0: Значит, у тебя нет каких-то конкретных цифр?
1: Я не хочу придерживаться цифр. Да. Мне хочется быть именно по своему внутреннему ощущению для себя.
0: Что такое тогда для тебя успешный вегун?
1: Ну тут сложно сказать, наверное когда ты бегаешь в форме Satisfye.
0: А это успешный бегун?
1: Ну, может быть, почему нет?
0: Могущий себе позволить футболку за триста
1: евро. Да, Ну, наверное, для меня быть успешным бегуном, значит, быть прогрессирующим бегуном чувство прогресса, движения.
0: Ты была где-то в беговых событиях в Европе, где-то бегала, может быть, за границей?
1: Нет, потому что пятнадцатый год прекрасный, когда я была на пике, всех прикрыли, и а. все, до сих пор не могу.
0: Ты не можешь, потому что ты в списках. Ты я на, в том самом списке. Ты на люби, даже на любительских стартах? Вообще старт? нет. Вот. Мне
1: нужно год. определенного рода документы писать, заполнять.
0: Почистить. Чем я
1: планирую заниматься. Не знаю, буду ли я вообще бегать на международные старты, но момент, мне не хочется вообще ничего общего иметь с нашей федерацией. Ну, а. не то, чтобы я до этого как-то имела, но мне просто какой то отстой. Типа, глядя на то, что происходит, я смотрю и думаю, что я вообще не хочу быть к этому причастна. Даже не имея высокого уровня и будучи посредственным э, средним бегуном, мне не хочется ничего общего иметь. Попросить э, прощения у налогоплательщиков за то, что я не стала лучшей. Поблагодарить их и сказать, что ребята, ребята, я теперь с вами. Тебя
0: это беспокоит, да, Я
1: понимаю, я понимаю, что ты это быть.
0: через иронию вот, говоришь об этом, но это прикольно. Впервые об этом кто-то, кто по-моему, Саша Сторожев тоже в таком виде высказывался где-то. Да, Интересно. Ну, что он же тоже много времени посвятил сборной и этим всем делам, оплатам. Большую зарплату, Саша, ты получал. Я знаю, что теоретически он слушает.
1: Ну, кстати, нормальная зарплата. Даже бывало, что больше ста.
0: Ну да, со всеми премиями. Расскажи про кумиров. Есть, были, в спорте, может быть, может быть, не в спорте, может, сейчас это те люди, которые рядом с тобой где-то в инстаграмах или просто...
1: У меня не было кумиров абсолютно никогда, но были люди, которые в моменте меня вдохновляли. Самое первое, я помню, что это был 2010 год, это была рекламная компанию Nike. О. Да, и не то чтобы у меня любовь возникла к Nike там, последние два года, когда я стала близко общаться с ребятами и как-то вот больше с ними проводить времени, если это можно так назвать. Вот с 2010 года я помню, у меня был важный старт, и я перед стартом смотрела эти вот ролики за 10 минут до старта, и я до сих пор пересматриваю, у меня бегут мурашки, потому что я как будто бы погружаюсь в детство, и там был такой лозунг, что не судьба решает, победим мы или нет, мы решаем. И меня это просто вдохновляло, и мне вот прямо сейчас мурашки бегут.
0: А что за сюжет там был? Ну, это а, вот красивые покшоты бегущих не, 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 людей? Нет, не,
1: не, не. там она вообще не о беге, там и хоккей, и как а. бы там все вместе. Ну, то есть, одна из фраз такой была, что судьба не едет, и два часа на тренировку, чтобы потренироваться. Это было просто обо мне, потому что в том месте где я тренировалась, не было стадиона, был только асфальтированный какой-то там полукруг, и мы ездили с тренером в другой город, на тренировку. И вот бегали, готовились. Мы ездили по два часа в Манеж два раза в неделю. Ну, то есть у нас на дорогу выходило там, с пробками туда-обратно около пяти часов, чтобы потренироваться и побегать в шиповках в Манеж. И я просто понимаю, что это действительно большие усилия, что это не пришло вот так вот внезапно, что я не стала быстрой, потому что я просто, там не знаю, какая-то талантливая девочка. Это все потому, что я много работала в детстве. Я очень много работала в детстве. Я сейчас меньше работала, чем в детстве. Ну, именно в касаемо тренировок. Я вообще не боялась, я ни разу себе не жалела. Вообще никогда. Вот сейчас жалею, тогда вообще не жалела. И такой сумасшедший было просто, не знаю, крейзи. Я просто смотрю на себя с диким восхищением и думаю, боже, какая же я! Классная, какая я крутая была. Я просто самой себе с детства завидую.
0: Это, кстати, ты и есть свой кумир сейчас. Получается. Да,
1: я, меня никто так не мотивирует, так как я. Я просто не знаю, я все время себя как-то занижаю, зная при этом, что я очень сильный человек. Ну, я просто это знаю. Мне ага. не нужно искать этому подтверждение, потому что банально каждый раз, когда мне не хочется чего-то делать, но я знаю, что это нужно сделать. Я иду и делаю.
0: Все уж ты очень сильная. Спасибо. А есть люди сейчас, которые тебя вдохновляют помимо себя самой, может быть, ты с кем-то общаешься и такая, о, она крутая или он крутой?
1: Ну, сейчас поменялся, вот, не знаю, может быть, мое как-то восприятие, информация, оно расширилось, и меня, например, могут вдохновлять не сколько бегуны, высокие результаты, сколько просто творческие люди, мои друзья, знакомые, которые там являются художниками, радикальными активистами. Меня это иногда вдохновляет, то, что они делают. Я такая просто чувствую какое-то, не знаю, прям новое дыхание. Я такое чувствую, глотаю этот воздух и понимаю, что, блин, это так круто. Это очень круто.
0: Поддерживаешь их, говоришь, что они крутые.
1: Да, но они так это знают.
0: Хорошо. Что касательно контента? Вот мы до записи разгоняли тему про подкасты. Расскажи о своих каких-то топах, может быть, Слушаешь ли ты что-то на тренировках во время пробежек? Смотришь, может быть, если бегаешь там на беговой дорожке и вообще, что тебе заходит?
1: Ну, касаемо тренировок. На тренировках я не люблю слушать ни книги, ни подкасты. Мне нравится включать музыку и просто в потоке двигаться.
0: Ты с музыкой бегаешь в основном? Почему ты
1: так удивленно спрашиваешь? Нет, ну... Постоянно. Нет, вот именно... Я по... отучаю себя бегать именно работы, скоростные, длинные, без музыки, потому что, ну, половинку ты бежишь без музыки, периодически.
0: Я просто крайне редко слушаю, наверное, подкасты, я но, но я вообще не слушаю ничего в основном. И, я, и для меня это удивительно. И
1: для меня музыка — это просто легальный наркотик, который меняет твое сознание. Ну, может быть, потому что у меня все детство было на музыке завязано, я играла, и сейчас играю на пианино, импровизирую, и у меня со слухом проблем нет. Могу отличить хорошую музыку от плохой.
0: Так, и под какую хорошую музыку ты бегаешь тогда?
1: Я не знаю, может быть, для кого это плохая музыка, но я очень сильно люблю Продиджи, просто сердечко обожаю. И в основном, не знаю, большая часть пробежек это какой-нибудь олдскульный хип-хоп, какой-нибудь вот тенг, вот, очень много чего такого старого
0: Фанк. Так хорошо. Э, с музыкой понятно, если контент, то это что? Тот же. Все что
1: угодно, кроме бега. Я не настолько люблю бег, чтобы вот какую-то свою, я считаю, отчасти к творческим человекам с таким образным мышлением, чтобы вот бег был еще и в каком-то моем. То есть мне нужно прям, знаешь, какое-то познание в разных странах. Интересоваться художниками, интересоваться творчеством других людей, музыкой, видео, фильмами. Это как бы, ну... Не обязательно о беге.
0: Что из последнего? Арзам... Смотрела? Арзамас, Медуза, не знаю, что там.
1: Да из последнего, что из последнего я смотрела? Наверняка это был Куджи подкаст. Ага. Я люблю Куджи, да, ты сказал, что ты его не любишь, но мне нравится, потому что там разные мнения, и когда ты думаешь о том, что, блин, я не согласна с их мнением, но мне оно понятно, я принимаю, что у них может быть другое мнение, и при этом как бы не злиться и дальше смотреть, ну вот, потому что просто они классно доносят свою позицию. Это интересно.
0: Да, и мне забавно была, что ты сказала, что ты любишь смотреть вот статичные да, картинки. Да,
1: я, я люблю смотреть. Ну, все подвязано на эмоциях. Я люблю эмоции. Я много чего делаю ради эмоций. Как приятных, так и иногда не очень приятных. Но сам факт того, что я люблю визуально.
0: Философский вопрос немножко. бег тремя словами.
1: Но в первую очередь дисциплина, уверенность и труд.
0: Уверенность именно...
1: Уверенность в том, что ты делаешь.
0: Или тебя это делает увереннее в себе.
1: Ты, хоть стой, хоть стой, стой, как тебе нравится. и так, и так.
0: Хорошо. Что сейчас делает тебя счастливой?
1: Ну, сегодня я была очень счастлива, когда вкусно позавтракала. Вот, я прям такая, боже, так приятно. Но на самом деле, если мы говорим о каком-то глубинном счастье, то для меня это могут быть какие-то абсолютно не знаю, незамысловатые вещи, например, ну, что из последнего, сделать классную фотку. то чтобы я была фотографом, но ну, так я себя транслирую, я нуждаюсь в творчестве, и мне вот ага. просто, знаешь, когда все совпало, и картинка классная, и свет классный, и это еще и на iPhone, и это не выглядит так, будто это снято на iPhone. Ну то есть я больше счастья, наверное, чувствую от творчества, чем, например, от бега.
0: Ты говоришь, вкусно позавтракала, и это тоже хорошо, и счастливо.
1: Да, я просто нахожусь в хорошем какой состоянии.
0: день идеальный тогда для тебя рано-поздно проснуться вкусно ну,
1: я поняла вкус. что это вообще никак не влияет рано или поздно но я бы предпочла проснуться рано чем поздно потому что я все время проспаюсь поздно поэтому лучше рано застать нибудь рассвет, миленько, mm. приятненько. У нас в Краснодаре солнцем проблем нет, поэтому рассветы часто видно. Сочувствую, конечно, вам и скачам, как он тут туго-то живется. У
0: нас тоже есть свои прелести. Вот ну снег, да, у нас, по крайней
1: мере, город постоянно освещен. <laughs> Такое преимущество.
0: Это тоже. но ну, день идеальный.
1: День я, идеальный. Я
0: хочу услышать, есть ли там век.
1: Да, определенно есть бег. Ну, и, наверное, идеальный день, это когда я проснулась, совершенно одна, вот светит солнце в окошко, и я не куда не ни тороплюсь никуда не спешу включаю например Баноба mm -hmm. ребят mm -hmm. вот настраиваюсь на какой то такое позитивный лад все так хорошо пью кофе завтрака возможно через какое-то время выйду на пробежку хотя я предпочитаю больше вечером бегать так прям чтобы поздно было
0: а с чем это связано?
1: Мне так нравится, мало людей, никого нет. Это просто, ну, например, в Кисловодске я постоянно бегаю позже всех. И ну, ты вот. такая бежишь и видишь еще какого-то отбитого, который также бегает. И ты нет, не приятно. К тому же, блин, ну что с тобой не а. так? Типа, ну, ты мог не побегать, я бы хотела одна тут побыть.
0: Так, даже. Вечером же сложнее засыпать, нет, после бега. Да,
1: мне как бы и после бега тяжело засыпать, потому что я очень эмоциональный человек. Вообще эмоциональный. То есть, для меня получить, не знаю, Передос от эмоций это как бы вообще на раз-два. Стоит мне там побыть чуть более весело и активно, чем я есть. Я не буду спать. У меня было такое, что двое суток не спала. После стартов я вообще не сплю, мне тяжело спать. Я чувствую вот какое-то напряжение, как будто не знаю, под солью какое-то. Мне хочется двигаться, тусоваться, еще что-то. А потом просто еще три дня отхода схладить. Ну причем я ничего не употребляю, и при этом вот такое состояние. Ну тут как бы даже употреблять ничего не нужно, потому что у тебя все время движ какой-то.
0: У тебя легальный да. от бега.
1: Музыка разгоняет, конечно. Ты бежишь спокойно кросс, слушаешь какой-нибудь там прозежи, там те же самые, какой-нибудь. Я люблю Рамштайн послушать, чтобы там, разогнаться, поэтому я очень сильно люблю бегать, работаю с музыкой, потому что это просто, знаешь, тебе можно просто легально взять и прям, знаешь, так пробереться, просто выше пик удовольствия, это вот побегать на эмоциях. Быстро и на эмоциях с классной музыкой.
0: Мне нужен uh, твой плейлист на Spotify. <laughs>
1: Apple Music.
0: Yeah. Apple Music, простите. <laughs> Собирай тогда. Будем слушать все
1: Где-то я уже это слышу В всей деревне. Где-то такое уже было. Да? Да, только не помню, где. Ну, Что-то знакомо, чтобы собирали бегуные плейлисты.
0: Пожалуйста, дайте мне.
1: Идея для Старшапа. Подожди, Яндекс.Музыка была. Собрать, а, да, это там Исканд... степа какой-то Исканд... да, вот Под это вообще бегать можно, типа засыпать. Я, я просто представляю, как они бегут под это, по 3.15, по 3.20 просто с этой музыкой. Это чуваки, серьезно? Это какой для любителей. Иск... Это... Я потом вспоминаю, что мне 22, и они уже взрослые. Я думаю, все взрослые такие скучные.
0: Для любителей, которые по 5 минут джоггингом. Устраивали.
1: Ну, я знаю любителей, которые бегут по пять, но ну, по собственным ощущениям как по три-десять.
0: Ну, да. Хорошо, раска... <с> расскажи. День любимый ясно. Бренд — это Nike. Нет. Нет? Я Есть вообще любимый... не
1: люблю бренды. Нет, я хотела бы просто носить одежду без бренда, какую-нибудь однотонную, монохромную, и не цепляться, не вешать на себя там ярлыки какие-то, что Nike One Love. Люблю Nike, но не как бренд, а именно за то, что они делают.
0: Ты была замечена в каком в том же в девятнадцатом году, где вы ездили со спортмастером, по-моему, выезжали.
1: А, на кемп? но ну, с Nike, там больше Nike.
0: Это Nike была
1: да, история? Да, Ну, там, конечно, история моего знакомства, и собственного вот такого вот.
0: и там наверное это какой год 19 19 да. вот там катя, там, там катя снимала как раз да
1: да да катя и ваня кайдаш
0: да, на тех фотках и как-то там заочно познакомился с тобой. А что если не найки тогда? Из беговой обуви?
1: Ну, из обуви мне подходят только найки. Я бегала как-то, пробовала и ASICS, и Adidas. и это, ну вот, мне некомфортно, это не моя обувь, мне неудобно. Uh -huh. Ну, просто из-за этого. То есть у меня не было такого, что только найки. Я люблю только найки. Я носила разную одежду, бегала в разных вещах, из разных кроссовках. Но стабильно я все время возвращаюсь к найки.
0: Сейчас это обстоятельство, у тебя какая-то пол контрактом со сборной? Ничего. Нет, ничего такого.
1: Абсолютно ничего.
0: Просто моно. Ну, я просто
1: люблю, не знаю, мне нравится.
0: А ну, то есть, вот, например, Гриша, но одежду ты бы не на семена нацепил, где на всю группу. У меня написано футболки,
1: Гри. у меня футболки есть. Гриша большой молодец, и у него действительно классные вещи.
0: Вещи классные. А вот ну, когда у тебя на всю группу... Я грудь такое вообще бренду. не
1: люблю, даже если бы это был не Гри, а тот же Наки, у меня ни одной нет.
0: Ну, это у меня...
1: Просто вот какой-то слуш или заметный.
0: Вот да, это да, достаточно. Да. Да, да.
1: Я не люблю, когда мне на все везде, вот. везде, везде, везде джаз дует. Ты можешь, ты лучше, ты такой крутой. Давай, ты сможешь вперед и все это слуш, 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 слуш. Это вообще не обо мне стало. Ну типа вообще по минимуму. Мне нравятся некоторые вещи, но ну, пусть у них будет какое-то хреновое качество. Это то, что делает какой то массмаркеты, который никак не связан со спортом. H и Хендэм и и Кос стали делать просто какая-то спокойного тона одежда. Uh -huh. Я думаю, что ее можно как-то доработать там, в принципе. Но мне нравится, что там нет вот этих всех лейблов всего. Да, никакого. да. Ну, вот я
0: говорю про беговую, например, очень демо мне прям очень нравится. Когда-то, давно, стиль, я сейчас стилю. не
1: знаю, но давно у них были классные вещи. Может, с точки момент.
0: зрения функции, может быть, да, там ткань еще не такая технологичная. Да, я
1: думаю, что это как бы не основная их задача, а делать спортивную одежду у какого-то там очень классного уровня, но для каких-то повседневных пробежек, для людей, которые там бегают пару раз в неделю, этого, в принципе, достаточно.
0: Хорошо. Хорошо. Про, про шмот такой последний вопрос. Кроссовки важны?
1: Конечно. Ну, типа Дэмикс,
0: либо что-то посерьезнее. Лучше все-таки взять такое, да?
1: Расстроилась, что меня не пригласили быть амбассадором Дэмикса.
0: А там всех зазывал? Не
1: знаю, у меня просто многие знакомые девочки, которые вот с дорожки, они типа подписали с, ней, с Демиксом. Ну, кто предложил, то и взяли. Замуж позвали, она такая, ну, ок, пойду. Вдруг больше не позовут.
0: Ну, вот эти вот кроссовки все таки не самые... Ну, лучше, наверное, инвестировать чуть-чуть побольше. Ну,
1: не каждый относится к кроссовкам так, как отношусь я или любой другой бегун, понимающий важность угу. в, обуви в том, что ты бегаешь это твое здоровье не каждый да. это понимает да, да, да. некоторым важна просто цена что они стоят вот столько -то. некоторые ставят себе просто лимит что я не куплю обувь я, я считаю что обувь для бега не должна стоить там дороже двух там тысяч пример. Или как, например, зимняя куртка для бега. Я буду бегать в пуховике, но я не отдам пять за зимнюю куртку. это трата вообще не оправдана.
0: Я же ее всего три раза в неделю надеваю.
1: Да, но когда ты понимаешь, что ты бежишь, тебе комфортно, ты не раздражаешься от того, что тебе там где-то поддувает, и ты чувствуешь что это вот спокойствие и сосредоточенность только на беге. Да. А не думаешь, бежишь и думаешь, блин, быстрее бы добежать я уже замерзла Ой, блин, поддувает, неприятно. Мокрит, да, ну. да, да. И ты просто не думаешь об этом, и я понимаю, что я готова платить за то, чтобы не думать об этом, а думать только о беге.
0: Но это именно, знаешь, наверное недостаточной информированности. И многие думают, что это бренды все вот навязывают. Понятно, что бренды навязывают какую-то историю, но в целом такой подход через технологичную одежду и обувь, это реально... Мне понравилось, что спокойствие внутри пробежки — это очень важно, да, да. чтобы ты вообще не думал, там, ой, пятка натерла, носочек что-то там спал, и это то. А ты просто концентрируешься даже, вот ты попадаешь в этот поток, и ты за телом следишь, не обращая внимания на бы ты себе десятилетний туда-назад в прошлое сказала бы с текущим опытом?
1: Не торопиться.
0: А давай раскрой, что это значит.
1: Ну, мне всегда хотелось, мимо, э, быстро, 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 сейчас... быстро, быстро. Мне нужны быстрые ответы, мне нужно быстро получить информацию, мне нужен быстрый результат. Иногда эти некоторые вещи, они были сделаны вообще не подумав, а просто быстро, ага. еще быстрее. Я все время куда-то торопилась, все время хотелось сделать быстро, классно, чтобы вовремя успеть. И в то же время, если это касается бега, я уделяла очень мало внимания своим функциональным возможностям например, у меня очень слабая спина, у меня проблемы со спиной, которые в дальнейшем куда-то выливаются, и я это все чувствую. И теперь вместо того, чтобы тогда вот в детстве не торопиться с этим, вот, ну, тут опять-таки, знаешь, опять уйду в сторону, что, ну, типа, а тренер-то тебе для чего? ну Где тренер-то был? Почему он тебя так это не контролировал? Он контролировал, ну, 10 лет. когда да, сделала. Пойдемте бегать теперь, шиповки надевать уже можно, вот. И в дальнейшем это просто выливается в такое какие-то последствия. Ага. Ну да, наверное, не торопиться. И не только касаемо бега, вообще во всем. В принятии решений. Не знаю, может быть, хотелось бы быть более внимательным к себе. Что значит вообще быть внимательным к себе? Ну, кстати, к этому приходишь только со временем, с опытом уже с ошибками какими-то, понимаешь, что нужно просто иногда остановиться, подышать и просто в тишине подумать о том, что действительно для тебя важно, кто ты вообще есть и кем ты вообще хочешь быть, кем ты себя чувствуешь. Без какого-то, не знаю, навязанного мнения общества не казаться, не пытаться казаться, там, быть суперуспешным, продуктивным, интересным человеком во всех сферах, а просто иногда признаться себе в том, что я вот не хочу того, что хотела раньше. Вот у меня сейчас, наверное, такой период, что я понимаю, что нет, нет, я вообще не хочу. Раньше просто мне хотелось быть известной, быть крутой, чтобы меня это звали, приглашали. Сейчас я понимаю, что мне это вообще так нужно было. Мне сейчас просто хочется спрятаться от всего вот этого шума Инстаграма, вот так закрыться, и все. Я просто бегаю в себя в поле с пшеничкой спокойно, иногда побыстрее, получаю при этом удовольствие. Мне не нужно ехать за 3-9 земель на какие-то сборы, чтобы там пробежать супер быстро. Для чего мне быстро самой бежать, чтобы денег заработать, чтобы подписать контракт? Нет, я топлю за ноунейм no name бренды или вообще за их отсутствие. Мне это не надо. Мне не нужно. В какой-то момент я поняла, что мне не нужно зарабатывать все деньги мира, чтобы быть счастливой и успешной. То есть Счастье, оказывается, ни в айфонах, ни в шмотках, ни в чем другом, ни в новых там пегасах заключается, ни в альфа-флаях, ни в аппар-флаях, вообще не в этом. Сейчас вот тот момент, когда я к этому пришла и просто сейчас перевариваю, что я не хотела быть такой, какой хотела быть год назад или два года назад. Можно выдохнуть.
0: Каждый день ты разный, Да. Прекрасно. Себе отправили Себе врачи, да. Что ты можешь любителям, начинающим, которые вот приходят в бег и случайно сейчас наткнулись на наш подкаст, что ты можешь то же самое, та же самая рекомендация, не торопиться? Или, может быть, какой-то есть советик маленький?
1: Еще. Маленький советик для начинающих любителей. Да я сама начинающий любитель. Не знаю.
0: Но много было, кстати, смотри, я сейчас достану из того, что ты угу. сказала а, про себя. Это то же самое можно переложить абсолютно на тебя. Да,
1: конечно, можно.
0: Укреплять себя, не забивать на УФП, не торопиться, не ну, больших ожиданий не строить в начале своей своего бегового пути и просто плавно продолжать развитие в беге, наверное, так. Не спешить.
1: Понимать, зачем вы хотите Зач... вообще бегать, зачем? для чего вам нужен угу. бег, какую цель вы перед этим ставите. Просто пробежать какую-то цель Цель выполнить, пробежать марафон. Пробежать марафон из трех часов. Это же другая цель. Из четырех часов тоже другая цель. Да бежать. Бежать просто для удовольствия. Бежать, чтобы поддержать друга, бежать, чтобы выпить пиво. После пробежать, чтобы сделать фотку с медалью. Это все разные цели. И важно определиться с этой целью и правильно поставить именно для себя и ее сформировать.
0: Ответить на вопрос: зачем?
1: Я думаю, что да. Для чего? Прекрасно. Ну, то есть, это не то, что тебе даст прям такое, знаешь, супер здоровье. Ты сам вызываешь у себя нагрузку, стресс для организма. И в любом случае, ты хотя бы должен понимать, чем это окупится.
0: А угу. у нас есть рубрика непостоянная. Она... Моя любимая. Да, она, она звучит так. Задай вопрос Сергею Черепанову. Бегуну любителю, руководителю клуба, подкастеру с недавних пор. Что бы ты хотел у меня спросить?
1: Если бы ты мог вернуться из будущего в прошлое, ага. в какой момент ты бы, знаешь, так подошел к себе, становился и такой, не делай этого. Вот что это было?
0: Вот, ну это хороший вопрос. И я всегда задаю этот вопрос гостям про, что бы ты себе порекомендовал, что бы я не сделал. У меня нет такого момента. Я вот сейчас хотел достать этого. все делается так, как... Вот идеально оно собирается. Это важно. Нет сожаления, страдания по каким-то моментам. То есть, то, что есть сейчас, оно в том виде, в котором. Может быть. Любой исход события, он идеален, и вот с такой философией я продолжаю двигаться в любом, в будущее, в настоящее, в прошлое. Оно так, как есть?
1: Это здорово, классно.
0: Тачка. Благодарю. Ксения, спасибо, что ты заскочила, и очень интересная история с другой стороны. Не всегда бег — это позитивно, иногда много рефлексии, и в основном, наверное, это позитивно. Или нет? Или да? Идем? Не знаю. У не меня нет. нет. Не этот... всегда
1: нет. Но большую часть времени, когда ты готовишься, именно осознанно. У меня были моменты, когда я просто в слезах, в истерике приходила с тренировки, потому что у меня она не получалась. Я просто падала маме в колени и рыдала маме, я так больше не могу. Я вспоминаю об этом, это очень тяжело.
0: В общем, ну, наверное... Не
1: всегда, но я хочу, чтобы большей части это было счастье. Но тут уже, знаешь, подвязка не сколько о беге, сколько о том, об как... Об как... Нет, даже не об отношении в жизни, а о том, как твоя замкнутость и сконцентрировалась именно на результате, то есть у тебя круг, взгляд просто сузился просто до каких-то цифр, до каких-то цифр, когда ты не встречаешься с друзьями, когда ты все делаешь так, чтобы достичь высокого результата, и ты его, знаешь, вот в последний момент у тебя срывается, и ты вместе с этим разрушаешься. Так не должно быть. Это не так работает. Но я знаю, что профессиональный спорт в подростковом возрасте, если его можно таковым назвать, он очень травмирующий для детей, подростков. И у меня всегда разрывается сердце, когда некоторые тренеры просто орут на девочек, говорят, ты жирная свинья, ты должна похудеть. И они, да, да, да. Меня всегда пугает, когда делают спортсмены там девочки. Но я буду говорить о девочках, потому что я девочка. часто это замечаю. Нет, не потому что девочка. Ну, это разрушительное поведение во время тренировок. Вот весь этот абьюз, носительственные отношения. Это все вокруг да около. И мне бы не хотелось, чтобы это было так. Я не хочу, чтобы это было так, как со мной. И вот я сейчас тренирую детей. У меня группа из одних девочек. И я не хочу, чтобы с ними это повторялось. Я хочу делать по-другому. Я хочу делать спорт нетравмирующим а наоборот, стабилизирующим, помогающим развитию дальнейшему. Без каких-то комплексов, без расстройств, без РПП, которым очень многие спортсменки страдают. Вот, наверное... Ну, основная цель моего тренерства, наверное, в этом заключается, и вот, наверное, этим стоит как-то
0: Прекрасно. Взрослые любители, тоже мотайте на ус никакого абьюза и разрушения себя. Все, благодарю, Ксения. Спасибо, что пришла такой финал.